1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto me da recibirle a nombre de todo el equipo en una emisión más de Metrópoli al Día. Esperando que también haya tenido una semana muy productiva, muy provechosa en todos los sentidos. ¿Qué le parece si vamos iniciando nuestro resumen de apertura en este viernes, como ya le decía, 26 de enero de 2024? Se reporta en calma el municipio de Ocotlán pese al amago de nuevas movilizaciones en contra del Ejército y la Guardia Nacional. No se registraron nuevas manifestaciones a favor o en contra. Inicia el proceso de regularización de mototaxis. Tras publicarse las reglas de operación en el periódico oficial de Jalisco, las concesiones se otorgarán por tres años.
2: Sí, son 66. Este es primer paso. Seguramente antes de que termine este trimestre de esta convocatoria sacamos otra u otras más y así iremos avanzando.
1: Hombres armados despojan de 900 mil pesos a un cliente que pretendía hacer un depósito en una sucursal bancaria, ubicada cerca del TEC de Monterrey, Campus Zapopan. Regresa el programa de impresión de actas gratuitas en el Registro Civil de Guadalajara. Se repartirán 100 fichas diarias y cada persona interesada podrá obtener dos actas gratuitas. Comparece el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, ante la Contraloría de Jalisco. ...debe aclarar si ocultó información de su declaración patrimonial... ...tras el escándalo, Jox Holding. Avalan el cierre definitivo del rastro de Tonalá... ...se proyecta construir uno nuevo... ...con aportaciones de introductores y el municipio. Aprueban millonaria deuda para Zapopan... ...en materia de alumbrado público... ...para los próximos 18 años. Refuerzan acciones para el combate de incendios forestales... ...en Jalisco este 2024... La CEMADET vigilará actividades agrícolas, quemas controladas y prepara brechas cortafuegos en zonas arboladas del área metropolitana de Guadalajara y del interior del estado. La Universidad Autónoma de Guadalajara tendrá una exhibición sobre la Sábana Santa. La exposición de 12 salas estará abierta del 1 al 29 de febrero. Muere Hermelinda Quintero, madre de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, sus familiares decidieron llevar su cuerpo a Culiacán, Sinaloa. Aquí estamos ya con usted, todo el equipo, para llevarle la información y, por supuesto, recibir también su retroalimentación. Si es que ese es su deseo y tiene usted la oportunidad, esperamos entonces que se comunique, ya sea con mi compañera Berenice Flores, quien también le saluda en las líneas telefónicas convencionales, los números 33 38 38. 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes de igual manera sus órdenes el whatsapp y el telegram en el 33 22 23 27 38 mi compañero Víctor Morales Vic que no sabe fallar se encuentra ya en el control de audio ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano y dicho lo anterior hacemos una breve pausa para que al regreso de la misma podamos llevarle a usted todos los detalles de la información muchas gracias por el favor de su compañía y su escucha Se había dado a conocer que este viernes habría manifestaciones en Ocotlán de nueva cuenta para exigir la salida de las fuerzas federales. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. Mi compañero José Luis Escamilla estuvo precisamente en Ocotlán y esto fue lo que encontró y lo, lo reporta precisamente para este espacio Metrópoli al Día. José Luis, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Pues así como lo refieres, se estuvo reportando durante la semana lo mismo que ocurrió las dos semanas previas, que es la... las intenciones que tenían un grupo de vecinos del municipio de Ocotlán eh, y déjame decir la palabra vecinos entre comillas porque no queda claro si durante las dos manifestaciones previas, meche, la de la semana pasada y la de la semana antepasada, que ciertamente fueran ocotlenses que estaban manifestándose, porque quedó claro que alguien estaba llevando gente a, a través de a bordo de camiones a estas manifestaciones, de tal suerte que no me queda claro o no estoy del todo convencido que todos fueran ocotlenses, que no llegara gente de otras partes para, perdóname la expresión, hacer el caldo gordo. Eh, se estuvo manifestando durante esta semana a través de redes sociales una presunta campaña para hacer un par de manifestaciones al día de hoy. Una de ellas en la sede de la Guardia Nacional allá en Ocotlán para eh, pues, exigir la salida de este cuerpo de seguridad de este municipio. ...y la otra, un, una manifestación que supuestamente sería a favor de la Guardia Nacional... ...pero para desarrollarse en la caseta de peaje, en el otro extremo, digamos, del municipio... ...hoy a mediodía estuve en ambos lugares, eh, recorriendo la, el municipio de Ocotlán... ...y me encontré con que no hubo manifestaciones en absoluto, ni para mi ni favor... ...ni en contra de la Guardia Nacional... ...incluso a diferencia de lo que ocurrió en las semanas previas, Meche... ...el Centro Universitario de la Cínega estuvo funcionando con total normalidad... ...no hubo suspensión de clases las empresas estuvieron operando también de manera normal, como venía ocurriendo en días previos, en, en fechas eh, previas. Eh, finalmente, como te digo, esas manifestaciones no ocurrieron. y Me tomé la, la, la libertad, Meche, de platicar con algunos socotenses, para justamente cuestionarles cuál es su parecer sobre este tema. Si quieren que la Guardia Nacional se quede o si quieren que la Guardia Nacional se vaya. Una pregunta que viene muy a colación, Meche, porque... Eh, pues estas personas que se manifiestan supuestamente son vecinos del municipio de Ocotlán, pero a lo mejor era preguntar a la gente y a ti, a algunas de las personas con las que platicamos, todos en general todos coincidieron en su deseo de que la Guardia Nacional se quedara en el municipio de Ocotlán, eh, ninguno dijo que no, es imposible por cuestiones de tiempo es imposible por cuestiones de tiempo eh, presentar todos los testimonios, pero si te parece aquí escuchamos un par de voces un poquito de las más convincentes en torno a esta a esta pregunta quieren o no que se quede la vaya, o se vaya la guardia nacional aquí los escuchamos
4: por seguridad la guardia nacional debe de quedarse aquí
0: por seguridad de todos los habitantes porque la policía municipal no se alcanza entonces necesitamos seguridad para todos los habitantes pues yo diría que se que se quedaran porque sí sí, sí es más, más, más seguro pues
5: que pues a ellos
3: bueno, es lo que decían estos dos vecinos, Meche, ellos se sienten más seguros de que la Guardia Nacional se quede en el lugar porque dicen que la policía municipal no se da abasto. Y lo que es una realidad y que llama poderosamente la atención, Meche, es que el tema de la discusión es si la Guardia Nacional debe estar o no en Ocotlán. Y me llamó poderosamente la atención que durante el tiempo que estuve en este municipio no vi una sola unidad de la Guardia Nacional, lo cual resulta extraño porque pues ahí hay una base de la Guardia Nacional y la discusión es si se queda o se van. Pues me llama la atención que no hubiéramos visto absolutamente ninguna patrulla de la Guardia Nacional. Como tampoco pude ver patrullas de la Policía del Estado, me echa a pesar de que se habla de un reforzamiento de la seguridad de la región y la presencia de la Policía del Estado y demás, tampoco me tocó ver patrullas de la Policía Estatal, solamente un par de unidades de la propia Policía Municipal de Ocotlán. Mi reporte, buenas tardes.
1: Perdón, pero en teoría tienen una base en Ocotlán, la Guardia Nacional. José Luis. No, no en
3: teoría, en la realidad tienen una base de ahí la Guardia Nacional. De hecho, esa fue la sede de las manifestaciones previamente. Meche. Ahí fueron las manifestaciones. y Por eso me llama más la atención que no me hubiera tocado ver una sola unidad en la zona.
1: Sí, ciertamente. Ahí fueron las manifestaciones anteriores, efectivamente. Pues sí, llama bastante la atención, sobre todo pensando en que había un anuncio de una posible manifestación, a menos que se hubieran eh, atrincherado ahí en la base. No lo sé.
3: Y que fíjate que en las dos semanas previamente las unidades de la Guardia Nacional se colocaban, o bueno, había, había unidades tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal en entrar entrada del municipio resguardando o a la expectativa pues de lo que pudiera eh, ocurrir en esta ocasión. Y eso, te digo, no, ni una unidad vimos de ambas corporaciones.
1: Bueno, pues, ¿y viste mantas o alguna cuestión, algo distinto, a lo mejor otro anuncio o, otra posibilid o una posibilidad de una nueva manifestación, aunque esta ciertamente no se llevó a cabo?
3: Nada, nada, Neche. Aquellas eh, lonas o mantos que se colocaron días previos eh, manifestando apoyo a la Guardia Nacional eh, y a la presencia del ejército ya no estaban, ya habían sido recogidas. Se tocó pasar por los túneles donde se habían colocado esas mantas, ya no estaban. Eh, lo único que pues, llama mucho la atención es que a unos, serían? unos 400 metros de la base de la Guardia Nacional, en una barda, eh, estaban pintadas las cuatro siglas de este grupo directivo eh, predominante en el Estado, muy cerquita de la base de la Guardia Nacional, eh, pero no, nada que pudiera poner más. Si nos trajéramos un vecino de Austria a que viera Cotlán, que es el pueblo más tranquilo del mundo, hoy no se había absolutamente nada fuera de su lugar.
1: Pues bueno, atentos estamos, ojalá que pues ojalá que así permanezca, ¿no?
3: Así estaremos a pendiente de todo lo que ocurra en días posteriores en esta, en esta zona del Estado.
1: Exactamente. José Luis Escamilla, te agradezco la información. Que tengas buena tarde.
3: Hasta luego, buenas
1: tardes. Hasta luego. Y vayamos ahora con un tema sin duda alguna importante, el de los mototaxis. Ya va a iniciar un proceso de regularización de estas eh, unidades que, pues, se adentran a lugares donde el transporte público, digamos, eh, que ya está eh, constituido, pues no entra. Y la gente, mucha gente va y utiliza este servicio porque pues no tiene otra alternativa pero bueno, empieza ya este proceso de regularización, cómo va a ser en qué consistirá, mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles te saludo con gusto, Claudia, buenas tardes
6: ¿Qué tal Mercedes? Gracias, muy buenas tardes, efectivamente inició hoy la regulación de los mototaxis en la zona metropolitana de Guadalajara en la cuenca de Solares en Zapopan que es la más pequeña inicia el esquema con cuatro cuencas o polígonos que se meterán en orden en la primera etapa, o sea, de aquí de enero a marzo, más o menos. El Secretario de Transporte, Diego Monraz, indica que deberán ordenarse 66 cuencas o rutas más, que se llamarán ahora transporte comunitario. Ya no se llama mototaxi, se llama transporte comunitario. Indica que son en total 70 cuencas o polígonos, inician con cuatro, faltan 66, o sea, falta mucho camino por recorrer, y bueno, la idea es hacerlo en forma paulatina hasta donde les alcance y dejarle el pendiente también a la próxima administración. Escuchamos al secretario de Transporte, Diego Monraz.
2: Eh, de Valle Imperial nos vamos a frenos eh, en Tlajomulco, donde ahí será el primero en Tlajomulco en regularizarse. También calculamos que en el mes de febrero inician su proceso y lo pueden terminar dependiendo la integración de su expediente. Puede ser en una semana, en cuatro semanas. vimos un plazo de hasta tres meses para no dejarlos fuera, darles un tiempo, pero creemos que todos lo van a hacer antes porque ya hemos hablado con ellos, están con la disposición de migrar y se les dan tiempos también de migración Pongo un ejemplo. Si un operador, ahora en diciembre, le acaban de entregar su moto de tres llantas antes de que saliera la norma y este programa de regularización, tendrá un tiempo para que lo pague y después migre al vehículo de cuatro llantas. 550 días es el plazo que dimos, pero depende de la fecha de su factura, este, si ya se venció su vehículo, si ya está fuera de norma, ellos sí tienen que migrar a los carritos nuevos.
6: Bien, no van a trabajar los mototaxis como los conocemos de tres ruedas, tienen que ser vehículos de cuatro ruedas, se dio ahí, se mostró ya, eh, unos vehículos Jeepy de la marca Jeepy que son eléctricos, eh, son de cuatro ruedas, de todos modos les caben nada más cuatro personas, el chofer y otras tres personas bien sentadas, son los que caben realmente en estos eh, pequeños vehículos, pero no puede ser de tres, eh, de tres ruedas, de tres llantas, porque son peligrosos. La norma oficial señala que deben de ser de cuatro llantas y tendrán que emigrar, ya escuchamos, 550 días, o sea... Ma, eh, un poquito menos de dos años es lo que tienen para migrar a estos este, vehículos de cuatro llantas Mercedes que serán pues de, ya inclusive se venderán en algunas automotrices. Cuatro llantas los vehículos, por cierto que se mostraron en este evento ahí en Solares, se mostraron vehículos que estaban golpeados, armados, viejos, enmuecidos, pero no entendemos qué pasó ahí, si son los mejores que tienen pues imagínense cómo serán los otros. Pero bueno, sería el modelo a seguir. Son tres modelos, es híbrido, eléctrico y a gasolina, que son los tres modelos, pero tienen que ser de cuatro llantas obligatoriamente. Y pues hay costos, los permisos cuestan 1,800 pesos, cuesta un permiso, o va a tener este costo un permiso de mototaxi, además de otros eh, costos que nos informa el Secretario de Transporte de la Secretaría del Ramo,
4: Milcar López. Bueno, como saben, se tiene que emitir una autorización, tiene un costo de 1.800 pesos por los tres años, eso es por cada una de las empresas, y además se tiene que hacer el registro de los vehículos y los conductores, que ese es un proceso aparte, que tiene un costo de aproximadamente 240 pesos por cada vehículo y por cada conductor. Eso es para terminar, digamos, con todo el proceso, tanto de la autorización como de los registros correspondientes
6: algo muy importante para migrar a este tipo de vehículos, bueno ya escuchamos los costos del permiso solamente para trabajar, actualmente no pagan permiso, hay que recordar están trabajando fuera de ley de forma ilegal o sea y ahora para regularizarlos tendrán que pagar 1800 de permiso ya escuchamos y más de 200 pesos por la licencia del chofer o por el chofer, entonces eh, habrá otros habrá estos costos que deberán pagar estas personas dueños de mototaxis esta es la forma de regularizarse ante la Secretaría de Transporte. Y se informó en este evento que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zapopan ayudará con 40 mil pesos para cada mototaxi que quiera emigrar, eh, que quiera migrar al otro tipo de vehículo de cuatro llantas. Se les va a pagar por parte del Ayuntamiento, se les va a ayudar a apoyar con 40 mil pesos a fondo perdido, pero ese es Zapopan. Cada Ayuntamiento, cada municipio, pues ayudará de la forma que pueda porque no todos tienen el dinero que tiene Zapopan, o el apoyo que puede dar Zapopan, según dijo el propio secretario de Transporte, Diego Monra,
2: 66, ¿por qué iniciamos así? Por...
6: Bueno, ya escu perdón, es otro audio, pero ya escuchamos, él dice que pues, el, los costos de cada municipio deberá cubrirlos cada municipio, no sabemos cuánto en Trajomulco, hay que recordar, Mercedes, que Trajomulco es el municipio que tiene más mototaxis de la zona metropolitana de Guadalajara, y no sabemos todavía cuál va a ser el apoyo que se dé por parte del municipio o si habría alguno. Para reiterar, son 70 polígonos, se inicia con cuatro, que ya escuchamos, el de Solares, Fresnos, Valle Imperial y Río Blanco, son los cuatro polígonos con los que se inicia esta regularización de mototaxis, que ahora se llama transporte comunitario, y, será, y se irá dando de forma paulatina hasta cubrir los 70 polígonos que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Según el padrón de mototaxis que realizó la Secretaría de Transporte, hay más o menos 2.500 mototaxis en la zona metropolitana y otros 500 en el interior del estado, y estiman que un 15, habría un 15% de cifra negra. O sea, un 15% más no ha querido acercarse a la autoridad, tendrá que hacerlo porque esto va a ser en forma paulatina, y dice que los cambios son a veces no se quieren aceptar, y reconoció el propio secretario de transporte, entonces se dará de forma paulatina esta regulación, regularización de mototaxis, transporte comunitario en la zona metropolitana de Guadalajara, que inició el día de hoy. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
1: Una pregunta, Claudia. ¿Cuál es el precio de un mototaxi?
6: No lo sé. Fíjate que fue una muy buena pregunta, porque solamente si Zapopan les va a apoyar con 40 mil, uh -huh. no sé cuánto cuesta estos porque son nuevos modelos de cuatro llantas, no sé cuánto cuesta, es que son carros pequeños, se parecen mucho al mototaxi que conocemos ahora, pero con cuatro llantas, entonces, eh, pues tendrán que emigrar a fuerzas en 550 días tendrán que cambiar a una unidad de cuatro llantas, entonces no sabemos cuánto tendrán que invertir, porque al parecer también hay varios dueños, o hay un dueño de varios mototaxis, que también ese es el tema, pero también deberán pagar permiso, entonces comienza esta migración... No tengo el dato de investigo de cuánto cuesta ese nuevo modelo de mototaxi que está pidiendo la autoridad. Si
1: sí, después de esos 550 días de plazo para migrar, algunos no lo hacen, ¿les retirarán las unidades? ¿Serán multados? ¿Cuál es la sanción? Sí,
6: serán sancionados eh, de acuerdo a lo que establece la ley. No se pudieron decirnos cuántas unidades eh, establece la ley. Que, y lo máximo es llegar a levantarles la unidad que dicen que no piensan hacer eso, que piensan dialogar con los mototaxis para que sea forma paulatina esta regularización de estos vehículos pues que están en la zona metropolitana que son una necesidad que no quieren, es algo que, que nació porque se requerían porque van a donde no entran las unidades de transporte público entonces la autoridad decidió regularizarlo pero con condiciones.
1: Claudia Manuela Pérez te agradezco la información Gracias, buenas tardes. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ya escuchamos que Zapopan se va a poner guapo con 40 mil pesos para ayudar a los mototaxistas. Ya los demás municipios, pues bueno, ya se verá si prestarán algún tipo de apoyo. Y ya que estamos hablando de Zapopan y lo acaudalado que es y el dinero que tiene, pues fíjese usted que aprobaron una millonaria deuda para este municipio en materia de alumbrado público y el alcalde niega que hayan adquirido una deuda justamente para poder prestar este servicio. A 18 años es el tema, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Héctor Escamilla Ramírez? Bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que el ayuntamiento el Congreso del Estado aprobó en sesión nocturna, el un, eh, bueno, además de, de designar a siete magistrados del Poder Judicial, pero ahí entre las entre los temas estaba aprobar el, una obligación financiera, vamos, es el término más apropiado por parte del ayuntamiento de Zapopan, que se extenderá por los próximos 18 años. Será un recurso que el ayuntamiento estará pagando en razón de 200, 234 millones de pesos anuales, que en total suman 4200 millones de pesos en 18 años, a la empresa Power y Sinergia SADCB. ¿Por qué? Por básicamente la concesión del servicio de alumbrado público. El, eh, como su nombre lo dice, uno, al, al, una obligación financiera implica estar ejecutando pagos a, a una estructura, a, una, a, un, a un ente eh, particular. Eh, o sea, puede ser público o particular y en este caso, bueno, el dinero se le va a estar debiendo a, la, a, la, a esta empresa. Eh, fue, ha sido un proceso que ha sido criticado, pero que en realidad, bueno, lo que dice el Ayuntamiento de Zapopan es que se trata únicamente de una concesión que, con la que se pretende mejorar el tema de las luminarias y el tema de alumbrado público. Cosa, eh, elementos de, esta, de este acuerdo y cosas a destacar. Originalmente esta concesión del Ayuntamiento de Zapopan había sido entregado desde el año 2017. Eh, eh, sin embargo, hubo por ahí dos eh, un tema contractual que el ayuntamiento no pudo cumplir y, por tanto, es hasta el año 2023 es hasta septiembre que se retoma este asunto y por eso es que hasta ahora el Congreso aprueba su registro de esta de, de, de esta de esta obligación, que es el término más apropiado, de esta obligación que está adquiriendo el Ayuntamiento de Zapopan. Originalmente, el contrato de 2017 establecía que para pagarle a esta empresa, el 34% de las participaciones federales que recibiera el Ayuntamiento se iban a entregar para hacer este este pago y, además, esto tenía que estar registrado ante, eh, ante el, el área de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta parte del contrato cambia. Entonces ya no va a ser el 34% de las participaciones, sino un fondo de revolvente a través de un FEDEICOMISO, donde la aportación o el pago de cada tres meses tiene que irse sumando. En otras palabras, digamos que la empresa tiene un colchón de tres meses de, de contraprestación, que si estamos diciendo que son eh, van a ser 21 millones de pesos a más o menos al mes, esos 21 millones de pesos, eh, ese fondo va a tener sesenta y tantos millones de pesos, y la empresa es su colchón porque si en el caso que el ayuntamiento incumple en algo, se queda con ese dinero. Es decir, habrá un fondo que digamos dónde va a estar ese, ese dinero. El alcalde defiende este tema de, de, él, eh, de esta concesión tan larga, tan extensa, bajo el argumento que bueno el municipio gana porque supuestamente ya no va a haber fallas en luminarias, todo va a estar funcionando de manera adecuada. Escuchemos lo que dice el alcalde Juan José franje
4: hoy vamos a pagar 21 millones de pesos mensuales de luz no más que ahí incluye el cambio de todos los circuitos el cambio de lámparas, el mantenimiento
0: y escuchamos parte de lo que dice el alcalde sí, es, dicen es un ganar para el municipio porque por ejemplo va a tener hasta un, supuestamente un sistema de monitoreo donde si se detecte, un software donde se detecta que una luminaria está fallando ya no es necesario que la gente haga el reporte sino que ya van a ir directamente a atenderlo a la autoridad eso es lo que va a suceder. Ahora, si, la, si el ayuntamiento tiene una concesión de alumbrado público, pero además tienes una dirección de alumbrado público, ¿qué va a pasar con los empleados de esta dirección?
1: Ah, buena pregunta. Eh,
0: explican, eh, explican que van a reorientar a esos trabajadores a que apoyen en estas labores de monitoreo de la empresa, es decir, ya no, no va a estar tanto en calle reparando, sino que la empresa lo va a estar haciendo, pero ellos van a estar haciendo la vigilancia de este sistema de monitoreo de, el, de que no esté fallando los sistemas eléctricos. O sea, van a van a reorientar el trabajo de la dirección de alumbrado público.
6: Pero a ver
1: perdón Héctor, o sea ¿y la empresa está de acuerdo?
0: Sí, ¿O en, no tiene
1: personal la empresa para ese trabajo? Es que ese es uno de
0: los temas, porque se supone que la empresa tendría que tener pues, pues, personal claro, para hacer al... la actividad porque por eso se le está pagando.
1: Exactamente, por eso me llama la atención, a ver cómo. Bien,
0: hay otro tema. Resulta que el ayuntamiento de Zapopan había establecido que, bueno el presidente municipal, eh, dentro de lo que nos explicaba de por qué la concesión, señalaba que o de, de este contrato, que la empresa el... más bien, que hay muchas luminarias que están en desperfecto, muchas luminarias en desu, eh, eh, que están fallando porque los circuitos no levantan. El tema es que a esta empresa que le están dando eh, o que obtuvo este contrato desde 2017 y que en 2023 se valida, es también a la que le estuvieron comprando los equipamientos. O sea, se, cuando dices, estuvieron descomponiendo, bueno, pero ellos les estaban comprando estos equipos. Entonces, ¿por qué si si no servi, si, si los equipos tu, tuvieron fallas, por qué les extiendes un contrato tan largo? Pero bueno, el ayuntamiento justifica todas estas acciones señalando que el, el servicio de alumbrado público va a ser mucho más eficiente para los próximos 18 años eh, que, que, esté, que esté esta concesión de alumbrado público.
1: A ver, una pregunta, entonces la empresa acaba de adquirir un software que será, digamos, el que detecte la falla de alguna luminaria, lo que no tiene en este momento.
0: Exactamente. Exactamente. Es un sistema de monitoreo, es lo que prometen con, este, con esta plataforma. Lo establece también, el, de hecho, el contrato. Más bien, lo, el, el dictamen que se aprobó lo establece. Eh, cambio completamente ya de luminarias a, 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 a luces LED, que fallan, y es una cosa que se advirtió cuando todo el mundo se emocionó con que las luminarias les iban a poner luces LED, dije, no, es que va a ser maravilloso, el problema de las luminarias con luces LED es que los circuitos de un sistema LED son mucho más eh, delicados que, que una luminaria, por ejemplo, de de, la, de otro tipo que opera con con, eh, con gas, que les llaman ¿cuál es la diferencia? las variantes del voltaje terminan dañando los equipos LED, eso lo sabían antes de comprar las luces LED, pero bueno están emocionados con el tema de las luces LED y eso en general, eso fue en Guadalajara, fue en Zapopan y fue en, en, en todos los municipios. Es, eh, sí, la luz LED, eh, de, incluso no es lo más recomendable, es lo que se, pa, nos llegaron a platicar alguna ocasión expertos en el tema de las luces LED, porque las luces LED son tan intensas que iluminan, pero no alumbran, que son cosas diferentes según nos explicaban los expertos de la Universidad de Guadalajara.
1: Te encandilan.
0: Sí, es, decir... es, es, sí, lo que pasa es que una luz LED lo que se explicaban es que tienen dos problemas las luces LED y, uh -huh. y se los explicaron a los ayuntamientos antes de que hicieran toda esta revolución de sumarse a las luces LED Las líneas eléctricas van a estar dañando los equipos cosa que es cierto, cosa que sucede las variaciones de voltajes terminan dañando los equipos LED pero lo segundo es que las luces LED generan esp espacios de luz sombra luz sombra porque son demasiado intensas es decir, no permiten que la retina se, se acostumbre al cambio de luz porque genera este efecto estrobo, por así llamarlo, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Diferente a las otras luces que generaban, digamos, luces mucho más, eh, que, que el, 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 la pupila era mucho más fácil que se adaptara. Son cosas que, dicen, no se tomaron en cuenta y, bueno, ahora se están padeciendo estos asuntos. La realidad es esta, eh, y digo, retomando un poco el tema de Zapopanes, el ayuntamiento lo que está diciendo es, este servicio va a mejorar, dice el alumbrado público y justifican esta, esta, este contrato a 18 años con esta inversión de 4.200 millones de pesos ellos dicen, no es deuda, es una inversión lo que es una realidad y eso bajo cualquier criterio es el ayuntamiento está adquiriendo un compromiso de pago a 18 años
1: Sí, definitivamente, ¿a partir de cuándo?
0: El, pues ya con la publicación esta el, el contrato tendría que entrar en vigor ya para estos próximos días estaremos al pendiente de ellos, sí
1: y seguramente empezarán por ciertas zonas. O cierta eh, eh, pa zona. Parte
0: del contrato establece el reemplazo de todas las luminarias, Ajá. que son cerca de dos mil uh -huh. en todo el municipio.
1: Bueno, por, algún lado, por algún lado tendrán que empezar.
0: Porque hay otras zonas donde ya están estos, uh -huh. este tipo de luminarias de, de luz LED.
1: Pues sería interesante saber dónde, como para percatarte efectivamente de la efectividad o no. De, de ese espacio, ¿qué opina la gente que vive en esa zona con esas luces LED? Exactamente O transitan por esa zona
0: Sí, y que, y, y si en efecto se va a cumplir este este compromiso de pues ya eh, toda la ciudad iluminada Y que los reportes atiendan el mismo día
1: Te agradezco enormemente Héctor Escamilla Ramírez Hasta luego Bueno, como que más preguntas que respuestas, pero bueno <risa> Vámonos a la pausa comercial y regresamos Le recuerdo con muchísimo gusto los teléfonos en cabina, por si es su deseo comunicarse con nosotros. Aquí esperamos entonces sus mensajes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y vamos ahora con más información. Hay una situación que ya lleva 20 años, 20 años con azucareros que pues están pidiendo ya la intervención del Senado en un conflicto laboral pues donde no les han pagado. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene precisamente los detalles. Arturo, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Extrabajadores azucareros se presentaron al Senado de la República para solicitar el apoyo y o exigir eh, su intervención ante un tema laboral porque pues la, a, la compañía eh, que se dedica o se dedicaba al, al, a la caña de azúcar eh, a la elaboración del azúcar pues los despidió casi desde principios de este siglo y entonces pues no han visto respuesta ahora resulta que el patrón no tiene no hay manera de embargarlo no tiene propiedades suficientes y por eso están pidiendo la intervención del Senado y de paso también de las autoridades federales. Pero escuchemos a Felipe Hernández Landa. Él es el vocero justamente de los trabajadores. Sí, el problema básicamente se concreta
4: en que pues, eh, la Junta número 22 de la Federación de Posición y Arbitraje, con sede en Carpa Veracruz, y que tiene sus oficinas en Torre Lormo, y que su titular es el licenciado Jonathan Cortés Vargas. Ante dicha junta se encuentran radicados los expedientes 248-2003, iniciado por 18 trabajadores, y el juicio 321-2003, iniciado por 22 trabajadores. Muchos trabajadores pues tienen la categoría de, de trabajadores de confianza, de compañía superior a la, la concepción, que se localizó que tuvo sus funciones en Quilotepec, Veracruz, eh, a cargo de su titular, de su dueño, el señor Rafael Lázaro Ros Torres. Eh, aunque este proceso inició en el 2003, pues en el 2008 fue cuando ya quedaron firmes esos laudos para ejecutarse. Y pues actualmente eh, eh, nos hemos encontrado de que pues, dicha persona física y dicha persona moral pues no cuentan con bienes suficientes para embargar, para hacer efectivo el laudo. Incluso se le ha pedido al presidente de la Junta que, pues, de, de manera escrita pues,
5: emita un acuerdo donde tiene una imposibilidad para para lograr el cobro, sin embargo. No, está justamente parte de lo que comentó el vocero, y es que este problema de los ingenios de los de las compañías azucareras en nuestro país, en este caso la Concepción, pero así como esta hay muchas y eh, muy, y también muchos trabajadores que se han quedado sin trabajo, y ni siquiera les ha tocado liquidación. Por esta misma razón, enviaron una carta al presidente de la República y solicitan una reunión con los secretarios del Trabajo, Marat Bolaños, y de Gobernación, Lisa María Alcalde, para que le den solución de una vez por todas a este conflicto. de Ustedes escucharon, se trata de un ingenio, la compañía azucarera La Concepción, que está ubicada en Silotepec, en el estado de Veracruz. Y repito, así como este, hay varios casos ya. Mi reporte. Mercedes, buenas tardes. Eh, a ver, no, bueno, medias tardes.
1: Medias tardes, medias o noches. Medias noches sí. Pero a ver, eso me sonó a, a, a comida.
5: Comercial.
1: <ríe> Exactamente, pero a ver, ¿y qué dicen los senadores?
5: Pues que van a solicitar justamente esto, el apoyo de... De la los secretarios, de Trabajo, que es a quien le corresponde. Y nada más. Y nada más, pues si no pueden hacer mucho, es porque eh, hay laudos que no han sido eh, ejecutados y pues el tema ya no pasa, ya no hay manera de que los senadores lo solucionen. Más bien aquí la intervención de la Secretaría del Trabajo es la que podría resolver el, el asunto. Bueno, y repito, que... así como esta en muchos casos. Sí,
1: sí. y los extrabajadores solamente esperarán a ver si es posible esta reunión o en un momento determinado dieron a conocer quizás alguna opción B en caso de que no hubiera. Una reunión como la que están prometiendo los senadores.
5: No, están esperando justamente la respuesta, tanto del Ejecutivo sí. como de lo, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación.
1: Perfecto. Bueno, pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
5: Al contrario, a, ahora sí que buenas noches.
1: Que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches. Y bueno, eh, vayamos ahora a propósito de esto que ha acontecido, eh, o esta mañana se daba a conocer o desde ayer, mejor dicho, la COFEPRIS daba a conocer que la empresa Avimex SADCB había ingresado una solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna anticovid patria y dijo que precisamente el día de hoy estaría analizando este tema para ver si eh, se podía aprobar esta vacuna patria. Finalmente dio a conocer eh, este mediodía que aprobaba el uso de emergencia de la vacuna patria contra el COVID-19 en México. De acuerdo con los desarrolladores de la dosis, el uso de esta vacuna generó una respuesta de anticuerpos neutralizantes del virus, que cumplió con el estándar de la Organización Mundial de la Salud para su aplicación en mayores de edad. Expertos afirman que la vacuna mexicana llega tarde al combate de la enfermedad, ya que no protege las nuevas variantes. Esta es pues la otra visión, en este sentido, de los especialistas o expertos en salud que consideran que la aplicación de la vacuna patria ya no sería de gran utilidad ya que fue realizada con la primer variante de COVID-19, que ya no tendría ningún sentido. Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dice, se aprueba para uso de emergencia. ¿Qué será el uso de emergencia? Eso es exactamente lo que me llama la atención. Una persona que ya tiene la enfermedad, ¿se le puede vacunar? En fin, trataremos de tener más información para entender exactamente ¿Qué significa esto del uso de emergencia de la vacuna patria o en momento determinado emergencia si volviéramos a tener una pandemia? No lo sé. Creo que en ese aspecto podríamos tener o buscaremos más información. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. El tiempo vuela y no falta mucho en realidad para que en un momento determinado tengamos esta temporada donde vienen los incendios forestales. Pero el tema, sin duda alguna, también va desde la prevención. Es por eso que se están reforzando acciones para prevenir los incendios forestales en el estado de Jalisco. Y de ello precisamente nos da cuenta mi compañera Claudia Manuela Pérez. Te escuchamos de nueva cuenta. Claudia, adelante. ¿Qué tal,
6: Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Ante el pronóstico de que el 2024 será un año de altas temperaturas y largo estiaje, al igual que como sucedió en el 2023, el gobierno de Jalisco anunció el reforzamiento de las acciones estatales para prevenir incendios forestales. Detalla que la Secretaría del Medio Ambiente realiza líneas negras de vigilancia y vigilancia perdón, de actividades agrícolas con quemas controladas, así como brechas cortafuego en zonas arboladas, del área metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado. Esto con el propósito de proteger el capital forestal y la flora y fauna de los bosques a través de protocolos de manejo y extinción del fuego, de reducción de los tiempos de respuesta para atender cualquier contingencia, así como estrategias que ayuden a reducir al mínimo estos eventos. Hay que recordar que muchos de los incendios forestales es por quemas no controladas por parte de de productores del campo y eso también pues eso ha sido un problema y por ello este, este reforzamiento de estas acciones para prevenir este tipo de eventos en el año 2023 se registraron en Jalisco más de 1500 incendios forestales con afectaciones en 190.000 hectáreas según cifras de la Comisión Nacional Forestal, el gobierno del estado inclusive señaló que están haciendo estas quemas controladas o estas líneas negras que le llaman en estos momentos en Mestipac, en Zapopan, en zonas conurbadas del área metropolitana de Guadalajara, para evitar este tipo de incendios. Entonces se refuerzan estas medidas en estos meses, antes de que inicie el desviaje en este año, que sería más o menos en el mes de abril o mayo Mercedes, y entonces se hace esto todavía en el mes de, de enero. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues esperamos que estas medidas efectivamente... Mitiguen o inclusive impidan los incendios forestales, ¿no? Pero como bien dices, pues los intencionales o, o las quemas no controladas han sido una parte importante dentro de la gran cantidad de incendios, no solamente en Jalisco, sino en todo el país.
6: Efectivamente, y hay que recordar que un área natural protegida que se incende, que se queme, tiene, según la ley, 20 años, no puede construirse. Vamos a ver qué es lo que pasa en los alrededores de la zona conurbada de Guadalajara.
1: Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez, y que tengas un estupendo fin de semana.
6: Igualmente para todos. Hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Y mire, hay una situación en relación a los incendios forestales, hablando de lo que fue el 2023. Estamos hablando que la estadística marca que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023 se registraron 7,493 incendios forestales en México. Casi el 35% de ellos fueron intencionalmente provocados, ya sea para actividades ilícitas o como resultado de conflictos entre individuos o comunidades. Por otro lado, las actividades agrícolas fueron responsables del 19.16% de los incendios forestales reportados en México durante el periodo referido, que es del 1 de enero al 30 de noviembre del año pasado. Pero si le parece, vamos a darle precisamente eh, una... Una repasadita a exactamente cuáles fueron las principales eh, causas de los incendios forestales en nuestro país, de acuerdo con eh, la agricultura y ganadería silvicultura, porque estamos hablando que en el número uno, en el número uno, como ya se lo decíamos a usted, fueron estos eh, incendios intencionales, que como ya le decíamos a usted, podría ser por razones ilícitas, o conflictos entre individuos o comunidades. o cuando hablamos de cuestiones ilícitas, bueno, pues eh, que se han... Eh se, se llevan la madera o buscan que esos terrenos se, en un momento determinado ya no sean precisamente boscosos, sino para construcción, en fin. Entonces, estamos hablando de un 34.95% en primer lugar, el primer lugar de eh, posible causa de los incendios forestales. En segundo lugar, lo decíamos también, actividades agrícolas con el 19.16%. El tercer lugar, causas desconocidas con un 19.07%. Le sigue limpias de derecho de vía, 9.39%. Residuos de aprovechamiento forestal, 9.35%. Actividades pecuarias, 8.65%. Fogatas, la gente que va a los bosques o a los lugares boscosos, efectivamente, hay si la fogatita y de repente se le sale de control, 5.93%. Fue el, el porcentaje de responsabilidad de incendios forestales. Le siguen los fumadores, con 2.99%. En esa lista, siguen los cazadores, con 2.82%. Después, causas naturales, 2.66%. En la lista, quema de basureros, 1.65%. Otras actividades productivas, 1.01% transportes 0.2% festividades y rituales en el último lugar con 0.17% para los que saben de estos temas hablar de las causas naturales de los incendios forestales por causas naturales donde la propia naturaleza sabe en qué momento realizar sus procesos de renovación de reestructuración donde el fuego es una parte importante si usted se fija la naturaleza no tiene por qué andarse quemando a cada rato. Si nos basamos en esta estadística, que me parece interesantísima, las causas naturales son 2.66% contra la depredación del hombre de manera intencional, 34.95%. Eso nos habla entonces, pues, de que si dejáramos hacer a la naturaleza lo que tiene que hacer sin la intervención de la mano del hombre, otro gallo, como dicen a mi pueblo... Nos estaría cantando que va del dos punto sesenta y seis por ciento por causas naturales al intencional donde está la mano del hombre reitero treinta y cuatro punto noventa y cinco por ciento. Los teléfonos en cabina treinta y tres treinta y ocho trece quince quince treinta y tres treinta y ocho trece catorce veintiuno nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho. Y por aquí nos dicen, interesante manifestación, Mercedes, gracias, Edgar, Edgardo Morales. Bueno, es que aquí me manda la foto de una escultura. Eh, nos dice, como anillo al dedo, esta escultura danesa se ajusta a nuestra realidad. Un pueblo desnutrido y empobrecido, sosteniendo una burocracia obesa e inútil que vende la justicia a quien pueda pagarla. Escultura del danés, Hens Galsiot. Espero haberlo pronunciado bien. Gracias, don Edgardo Morales. Nos dicen, eh, hola, buenas tardes, soy Ernesto López, mi comentario es el siguiente, pues ojalá y el gobierno del estado y los municipios se pongan las pilas a regularizar a todo ese tipo de gente que en realidad cobran como si fuera el carro de lujo, y ahorita que le acaban de poner comunitario, pues entonces, ¿cuánto van a cobrar? Deben de ver que sea un algo para que ellos del pueblo y que no vayan a empezar con sus polarizados. Y sus cuerpos para esconderse porque hay cada gente que trabaja ahí. ahí su comentario, señor López. Eh, Lourdes Mendoza. ¿A dónde me puedo comunicar para que vuelva a circular la ruta 625 directo y Cozumel? En la pandemia la quitaron y nos hace mucha falta. Ahora le paso el número donde se pueda comunicar. Permítame un segundito, nada más que lo localice Nos dicen, traducido The Waters, el uso de emergencias se define como el uso de un artículo de prueba. Por ejemplo, un medicamento, un producto biológico o un dispositivo de investigación en un sujeto humano en una situación potencialmente mortal en la que no hay un tratamiento estándar aceptable disponible y, el que no, y en el que no hay tiempo suficiente para obtener la aprobación del IR para su uso. Bueno, me imagino que se refiere, esta persona que no me deja su nombre, al tema de, las, de la vacuna patria que ha sido autorizada por COFEPRIS en casos de emergencia. Y también nos dice Rosa María Pizano, muchas gracias. Bueno, no sé de qué Rosa María, pero si en algo le hemos servido, bueno, pues que así sea. Tenemos que, ah, no, tengo por aquí también otro, ah, no, no es cierto, ya no tengo, ya no tengo, ah, no, sí tengo otros dos mensajes acá, perdón. Beatriz Navarro nos dice, ¿saben si ya hay apoyos para los discapacitados en la ayuda de bienestar? Sí hay una ayuda para los discapacitados de bienestar, pero es para un sector por lo regular, no en la zona metropolitana de Guadalajara. Le invito, Beatriz, a que chequen la página de la Secretaría de Bienestar. Ahí vienen todos los apoyos que se otorgan para qué poblaciones o para qué, sí, para qué tipo de población se ofrecen. Ahí en la página del Bienestar puede usted encontrar toda esta información muy, muy, muy detallada. Rodolfo Chávez dice el Grupo Morena de México que haga una recontramarcha contra los panistas Ciro Morayama y Lorenzo Córdoba. Sus comentarios entonces, ahí están leídos, aprecio enormemente que usted se tome el tiempo precisamente para hacernos llegar sus puntos de vista, sus comentarios y aquí estamos. Vamos a ir a la pausa, después nos vamos al noticiero Noticistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópolis al Día.